0: S.R.F. 1
1: Persönlich
0: Danny Fordler im Gespräch mit Gästen. Schönen guten Morgen, live aus dem Kulturzentrum Kammgarn in Schaffhausen. Das ist der persönliche Stunde, mit Einblick in die Biografie von zwei Menschen, die mit überdurchschnittlich viel Erfolg durch ihr Berufsleben sind. Das ist die Flamenco-Tänzerin Nina Corti, auf der berühmtesten Bühne der Welt auftreten. Ihre experimentierfreudige Art hat sie zu einer Top-Flamenco-Tänzerin -Flamenco gemacht. Schon ein halbes Jahrhundert lebt sie ihre Leidenschaft. Heute mit 69 führt sie dort ein eigenes Tanzstudio. Guten Morgen, herzlich willkommen, Nina Gordy.
1: Guten Morgen.
0: Der Spitzenkoch André Jäger schaut auf eine beispielhafte Karriere zurück. Besonders prägt er ihn im Jahr als Gastronomieleiter im Peninsula Hotel Hongkong. Dort Dort hat er später über vier Jahrzehnte die Fischerzunft im Kreis der allerbesten Restaurants gehalten. Letzt Sonntag ist er gerade 76 geworden. Auch Guten Morgen und herzlich willkommen, André Jäger. Darf ich hab ich habe bei dir angefangen, André. Was hast du für eine Beziehung zum
2: Tanzen? Es juckt mich schon ab, ab und zu, wenn ich, besonders wenn ich schöne Musik höre, aber ich kann eindeutig besser kochen.
0: <lacht>
2: Sehr diplomatische Antwort. Also, du kannst nicht
0: tanzen. Nicht wirklich. Nicht wirklich. <lacht> Werde ich jetzt Nina am Flamenco etwas für Andre André jagen? Bitte? Wäre das etwas Flamenco für André Jäger? Kann man das so lernen, auch wenn er jetzt von sich sagt, ja. er könne nicht tanzen? Also ich
1: könnte dir sicher etwas zeigen und ich glaube, da hättest du auch einen Applaus.
0: Was <lacht> also, muss man hier mitbringen?
1: Ähm, ich glaube, man muss nur offen sein. Man muss sich einladen auf etwas, das man noch nicht kennt. Respektive sind Sachen, die wo, wo, wo eigentlich natürlich sind. Es sind Rhythmen, es ist Musik, es sind schöne Melodien. Man lernt sich ein besser kennen, man wird kräftiger vom vom Körper her. Doch gut, André.
2: Das wäre doch jetzt etwas. Pensioniert bist du jetzt. Ich müsste wahrscheinlich immer den ersten Schluck von meinem selber gemachten Gin probieren ja. <lacht> und dann halt müssen wir es mal ausprobieren. Aber ich weiß nicht, ob du das wünschst, Nina. Aber hast du gar nicht tanzen gelernt? <lacht> Doch, doch. Aha. Wir haben, wir, unsere Mama hat uns in einen Tanzkurs geschickt, meine älteren Schwester und mich. Und, äh, bei dem ist es dann auch geblieben. Und wir haben ich habe immer wieder mal ein Tänzchen gemacht, aber nie wirklich erfolgreich. Und, äh, <lacht> das nachher das, die Umhobserei mit der modernen Musik ist sowieso mm. nicht mehr wirklich das, was tanzen mal ist. das Tanzen war. Das wäre es beim ja, Flamenco ja nicht, ja, oder was? Also, ja. Nein, aber wir waren zum Beispiel auch in Wien eingeladen, gewesen, an, an einem Reulé-Château-Kongress. Und mm. Jana war am Nachmittag, während wir Sitzung hatten, extra gehen, Tanzunterricht nehmen. Und dann am Abend hätte ich mit ihr Walzer tanzen. Mm. Und das ist, Ganz und gar nicht gegangen. Und seither haben wir es aufgehört miteinander. Okay. Ja, das ist also, das tanzen. Ja. Das tanzen, ja. ja. Okay, gut. Einfach nochmal nachs ja, 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 ja. Aber eben, Nina Gordy,
0: du bist ein Top-Flamenco-Star, oder? Also, über so viele Jahre auf diesen Bühnen von der Welt auftreten. Jetzt, ich habe es eingangs gesagt, führst du hier ein Tanzstudio zu Schaffhausen, arbeitest mit Ah, oh, ja, ja. ja Wie ist denn das jetzt für dich, ja, ja. mit Laien zu arbeiten?
1: Also für mich ist eine große Welt aufgegangen, vor allem auch mit älteren Leuten. Also ich habe eigentlich junge von, von 15 bis 80 jährige Leute. Und ich hätte nie gedacht gehabt, wie viel ich kann geben kann und wie viel ich auch bekomme. Mhm. Also ich lasse mich komplett ein auf, auf das, was sie können, was sie mir bringen. Und ich versuche einfach dort äh, einzuhaken und, und für sie etwas so zu machen, dass sie sich wohlfühlen und nicht in Stress kommen. Oder so, weil also, das du kannst
0: das machen, das ja toll ist, aber man bestimmt dann auch, oder du kannst deine Erfahrung, dein Wissen weitergeben.
1: Es ist glaube ich, auch gegeben, ob man überhaupt äh, gut ist in einem Studio. Also, das sind da wirklich zwei Paar Schuhe auf, einem, auf einer Bühne ja. oder in einer, vor einer Klasse. Ich habe einfach Freude, wenn ich den Leuten etwas gern kann, wenn ich merke, dass sie fangen da Lächeln an innerlich an. Sie freuen sich und sie können sich entspannen. Sie sind natürlich konzentriert, aber immer wieder kommt dann die Freude, dass sie etwas verstanden haben. Weil das ja, man muss ja auch den Kopf einschalten. Es ist ja nicht einfach nur sich bewegen.
0: Aber das, das, das Herz so.
1: Herz und, und Emotionen. Und
0: es ist etwas Intimes.
1: Genau. Und es ist halt auch ein Solotanz. Also es ist nicht etwas, das du musst dich anpassen auf eine Art, also jetzt gerade von der Emotion her, sondern du kannst eigentlich dich selber sein und tanzen. Und um das geht es eigentlich. Dass man sich selber anfängt an
0: entdecken. Stichwort Solotanz. André Jäger, vor acht, vor acht Jahren hast du aufgehört mit der Fischerzunft, wo du über so viele Jahre hier geführt hast. Heute bist du ab und zu noch als Privatkoch unterwegs. Äh, auf für einen Metzger oder so. Was ist denn da jetzt anders? In dem Leben jetzt, wo du als Privatkoch unterwegs bist,
2: verglichen mit dieser Restaurantzeit. Also was natürlich total anders ist, ist, dass ich am Morgen aufstande und Befehlsausgabe mache, wie ich das früher gemacht habe mit einem Team von 30 und mehr Mitarbeitern, ist die Befehl Befehlsausgabe vor dem Spiegel. <lacht> dann geht es los. <lacht> ja. Und jetzt äh, ist es ja
0: aber so, dass du äh, Metzger oder so ein Das ist für, irgendwie
2: für einen Geburtstag oder so etwas oder wie? Also man, muss, man darf mich natürlich nicht auf einen Metzger reduzieren. Nein, also ich nein, bin nein. auf einem Bauernhof aufgewachsen nein. und im Frühling ist äh, der Säulehändler gekommen, hat die Säule gebracht und im Herbst ist halt leider der Metzger gekommen. und dann hat es Metzger gegeben und ich bin mit dem aufgewachsen. Und ich habe so gerade mal in der Fischerzunft Metzger gemacht. Und so wie ich es als Bub Aber meine Stärke ist natürlich schon äh, etwas anderes. Und äh, das ist meine Küche, so wie ich sie... Und das machst du nach wie
0: vor als Privatkochen so, oder?
2: Ich passe mich den der, der Gästen an, die, die mich buchen. Aber die Affenkocherei, das ist ja auch eine Passion und man hat persönliche Ansprüche. Und den Ansprüchen muss ich gerecht werden, weil sonst würde ich es geschieht sein lassen. Aber
0: es gibt ja auch noch neue Sachen, die aufgegangen
2: sind, seit du äh, im
0: sogenannten Ruhestand bist. Du hast zum Beispiel von Gärtnern
2: Ja, was? wenn man einen Garten hat wie ich mit äh, Rosen und Buchs und weiß der Gucker, was alles, dann... Äh, und wenn man sieht, was, was der Gärtner heute kostet, dann äh, macht man es gescheitert selber. Und das tut einem auch gut, weil es gibt einem, es gibt einem ein, man gibt draussen an der frischen Luft, äh, man hat einen Bezug zu der Natur.
0: Wie nach Garten nicht,
2: tut auch Gärtner
0: ja, in diesem Fall. vor allem Bewegung. Also
1: ja. für viele ist Tanzen ein Hobby.
0: Ja.
1: Mir ist das Garten das Hobby Ach, das ist ein also, Hobby von dir?
0: Also, Garten ist,
1: ja. hat mir oft einfach... Das Leben gerettet, also ich bin, Leben gerettet Ja, ich bin nach der Tournee heimgekommen, völlig erschöpft und müde. Ich bin einfach im Garten und habe einfach nur etwas gemacht, ob es jetzt Unkraut ausreißen war oder irgendetwas, es war völlig egal.
0: Also Stichwort Psychohygiene. Ja.
1: Ja, und dafür, man kann die Hände in, in, in die Erde vergraben und man fühlt sich wieder so wirklich mit der, mit der Erde verbunden. Und das hat mir wahnsinnig viel gegeben. Jetzt. Also
0: Gartenarbeit für auch Glücksgefühl ja, ja,
1: und eben auch Rosen und Gemüse und Tomaten und alles Mögliche habe ich abgepflanzt.
0: Hast du das so André, Gemüsegarten? Ne? Gemüse nicht.
2: Ich habe ein wunderbares Hochbeet mit Kräutern, mit Zitronenwerben, mit Rosmarin. Also was, was mhm. das Herz begehrt und das ist wunder wunderschön, mhm. wenn man zum Beispiel schnell gehen kann und ein bisschen ja, genau. oder ja. nachher der Basilikum. Mhm. Ich habe Tomaten probiert, aber das ist zu heikel wegen, wegen, wegen dem Standort des vom, vom Hochbeet. Mhm. Da habe ich wieder aufgehört. Die kaufe ich lieber. Aber äh, so, so ein feiner Salat mit San Marzano tomaten und, und Basilikum im Garten ist schon schön. Aber was du gesagt hast, zum Beispiel Rose ist natürlich eine Passion. Mm. Und wenn man im Garten schafft und etwas, etwas hegt und pflegt und man sieht nachher, wie es ja, genau. Ja. dann macht das richtig, richtig Freude. Mm. Und was so also im Leben zum Teil äh, wichtig ist, wenn sie wunder-wunderschön ist, hat man immer die Tendenz, das als selbstverständlich mhm. anzuschauen. Und man pflegt vor allem denen, denen es nicht so gut geht. Denen mhm. Man schaut, man spritzt mhm. ein und Mehl, mhm. man schneiden. und man freut sich dann, wenn bei einem kargen Pflänzli eine besonders schöne Rose kommt. Mhm. Da hat ja wirklich der engagierte Hobbygärtner
0: André Jäger in der Sendung persönlich auf SRF1, zusammen mit der Flamengo-Tänzerin Nina Gordi, die auch ein Herz für den Garten hat, wenn wir jetzt gerade deutlich mitbekommen haben. Beide wohnen in der Gegend hier von Schaffhausen. Äh, Nina Gordi in Sieblingen Schaffhausen, äh, hat auch noch eine Bleibe in Madrid, ist etwa mal noch dort. Aber die Bedeutung des Zuhauses ist für jemanden, der so gereist ist um die Welt schon äh, eine sehr grosse, oder? Ganz
1: grosse, ja. ja. Ich muss mich einfach wirklich wohlfühlen bei mir daheim. Und dann kann ich auch wie abstellen,
0: abschalten. Du lebst mit deinem Partner Stefan seit zwei Jahren in einem alten Haus aus dem Jahr 1880. Das ist äh, etwas, was dir sehr wichtig ist: das Wohnen, das und so. Wie wohnen dir denn?
1: Es ist, ist ein altes Haus, hat ganz dicke Mauern und höhere äh, Zimmer, höhere Decken. Und es ist eben nicht modern, es ist eben von früher und es ist schon so belaufen worden. Also es hat,
0: hat
1: Ja, man hat nicht viel daran gemacht und äh, also wo wir reinkommen sind, also mir ist es gerade so gegangen, dass ich gewusst habe, da fühle ich mich gerade
0: wohl. Mutter von zwei Söhnen, mit rund 50 ist es zur Trennung vom ersten Ehemann. Und vor vier Jahren ist ein neues Kapitel aufgegangen, eine neue Liebesgeschichte entstanden. Wie ist die entstanden?
1: Ja, der Stefan und ich haben uns über eine Plattform kennengelernt.
0: Also eine Online-Plattform. Online-Plattform.
1: <lacht> ja. ja, und äh, ja, wir beide sagen immer, ja, da haben die Engel ihre Hand mit im Spiel ja. gehabt.
0: Also die haben dich dann ich... irgendwann mal getroffen, ja. zuerst mal irgendwie gechattet und dann getroffen. Ja,
1: ziemlich schnell getroffen. Mhm. Ja, nach ein paar schriftlichen Verkehr und so weiter, wo wir ja. einfach gewusst haben, doch... Mich interessiert das Innenleben von diesem Mann.
0: Wie war der, du er das erste Mal gesehen hast?
1: Äh, ja, dann waren wir noch ein bisschen, natürlich noch etwas gesehen. Wir haben aber viel erzählt voneinander. Wir haben viele Fragen gestellt. Vor allem. Wir wollten wissen, wie, wie, wie ist die Kindheit verlaufen wie ist das Leben verlaufen Also, und der
0: hat es etwas persönlich gemacht?
1: Ja, ja. sehr. Natürlich sehr. Und hat es
0: gefunkt? <lacht> sehr, sehr schnell nachher oder ja der hat ja. auch schnell gehört ja
1: nach einem Jahr gehört Und ja.
0: und beide hei auch King einer frühere Beziehung wie haben die reagiert
1: ähm, da müssen wir jetzt gerade Stefan äh, äh, fragen aber ich <lacht> glaube sie sind äh, sie sind sehr froh dass wir uns gefunden haben Super, wir haben ja auch äh, äh, am Oktober so ein Jubiläum gefeiert von mir. Da sind sie auch anwesend gewesen und haben geholfen und so und haben sich richtig irgendwie wohl gefühlt in diesem Ambiente.
0: Das ist doch auch toll. Über 60 nochmal heuroten, oder? Also das ist so ein bisschen, wenn ein Reset, nochmal ein Neustart. Ja, ja das ist
1: wunderschön gewesen für mich, ja
0: gibt ist Privatleben vom André Jägert. Jana ist schon angesprochen worden, seine Partnerin. Also, du bist auch Vater von einem Sohn aus erster Ehe und seit dem erste erste No mit der Jana zusammen, einer ehemalige Mitarbeiterin von der Fischerzunft. Ich erlaube mir zu fragen, wie sieht
2: denn lang gekommen? Also, es ist und, Feuer und Flamme natürlich, zwei Führzeichen. Wir haben das im Geschäft sehr gut kennengelernt und haben uns zum Teil auch aneinander gerieben, obwohl ich der Chef war und versucht habe, nicht zu patriarchalisch zu sein. Und dann 01.01. ist dieses magische Datum. Da hat es plötzlich wirklich gefunkt. Und dann ist es auch sehr schnell gegangen, dass wir zusammengezogen sind, dass wir unser Leben gemeinsam weitergelebt haben und das ist etwas Wunderbares und ich bin sehr sehr dankbar, ähm, so jüngerer jüngerer Mensch an meiner Seite fordere natürlich und halte Time of Trust. Ja, du sprichst
0: es an. also deine Partnerin ist sehr viel jünger als du, rund 20 Jahre glaube ja. ich jünger. Ja. Steht also auch noch mit im Berufsleben? Ich weiß nicht, was ist das für eine Herausforderung jetzt für die, also jemand, der jetzt im
2: Ruhestand ist. Da heimet sie. Sie ist am Schaffen. Also, Hausmann bin ich schon immer gsi und äh, macht das auch gerne. Wir wohnen im in in Jugendstilhaus auf drei Etagen, also Stegelchen auf, ich ab, die, die unterste Etage ist der Keller ja. und dann kommt das Parterre und dann der erste Stock, wo wir, wo wir schlafen. Und, und, äh, man muss sich vorstellen, dass man es vom Staubsauger über äh, Betten machen und und und, gehört einfach alles dazu und aber du bist allein, weißt? du, das habe ich gemeint. Oder? Du bist
0: plötzlich, du bist so lange Zeit, bist du der, der Chef gsi von einem Betrieb, du bist ständig mit Leuten zusammen gewesen, äh, jetzt geht deine Frau am Morgen ja. arbeiten, und Zoben wieder
2: hei und du bist durch den Tag allein. Und das, denke ich, ist doch eine neue Dimension. Oder? Das ist absolut eine Herausforderung und ich, ich kann allen nur anraten, sich mit dem früh genug auseinanderzusetzen. Weil nämlich die Leute gesagt haben, älter ah, werden ist schwierig, habe ich gedacht, guck, was erzählen dir? Ich ha ich habe so ein ausgefülltes Leben und dann plötzlich äh, darf man ganz ganzen Haufen und muss nicht mehr. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und man muss, also man muss, ich versuche auf jeden Fall in mein Leben Struktur zu bringen. Und das geht los, am Morgen natürlich mit der, mit der Hygiene selbstverständlich dann. Äh, mein ein bis zwei Kaffee. Wir haben ein entzückendes kleines Hündchen, das ich allen auch nur empfehlen kann. Das hast du jetzt so neu? Äh, den, haben wir, den haben wir auch seit fünf Jahren. Okay. Und ja. der Philu, der gibt ja. dir keine Ruhe. Das heißt, jetzt aufstehen, ja. jetzt die Schuhe anlegen, jetzt gehen wir gassi Also, der tut dir gut. Er tut mir ja. so gut bei jedem ja. Wetter. Ja haben wir eine lange, äh, mittlere und eine kurze Route, wo wir miteinander gehen. Und da hast du vor
0: der zehn Nachrichten hier schon erwähnt dass deine Partnerin Diana jeweils am Kühlschrank ihre kulinarischen Wünsche tut anschreiben. Ja. Äh, können wir vielleicht noch ganz kurz einen Einblick haben, was ist man denn so im Hausjäger?
2: Also es hat äh, es hat auf der Liste. Äh, es hat die erste Gerstensuppe, es hat Lasagne, es hat das ähm, Papet Vaudois mit Saucisson, es hat ähm, Spaghetti Bolognese, ja. es hat ganz, ganz einfache Sachen, aber wehe, wenn die nicht der Anspruch von Madame entsprechen, dann ist Arsch <lacht> <anstrengen>. <lacht> ich ein Riesenproblem. Also, streichen sie das rote An. Ich auf null nochmal neu anfangen. <lacht> Nächste Woche noch mal eine Chance. Am <lacht> Freitag, wenn es Fisch
0: geht Oder so. <lacht> Wir essen dir zu Hause. Nina Gorti. Also,
1: um, eben, ich habe es vorher schon. Du schon vor der Sendung schon Ja, vor, der, war vor der, der Sendung. Ja, gewesen, genau. Ja. Ja. Also, eben, ich habe gesagt, ich habe nicht so viel Zeit, mit dem... Anzugeben. Ich würde eigentlich am liebsten gerne jeden Tag etwas posten gehen, ja. um, oder mir eine Vorstellung zu machen oder zu schauen, was kochen wir heute und dann auch einkaufen danach. Aber es gibt halt dann die große Einkäufe und ich kaufe einfach alles, was ich das Gefühl habe, das muss ich im Kühlschrank haben, sonst kann ich nicht recht kochen. Und dann am Tag schaue ich in den Kühlschrank und schaue, was ich Lust habe zu machen, was man vielleicht, dass man sich nicht immer wiederholt, dass es einen Abwechslung gibt und viel Gemüse und, und Salat und ja. ja, aber eben auch ausprobieren oder mal nach Rezept etwas oder mal in ein äh, Buch, es Kochbuch hineinschauen.
0: Also gut, das Essen können wir abhüllen, jetzt wo sie versorgt. <lacht> <lacht> wir gehen mal zurück in die Zeit, dort wo man prägt wird mit dem Essen, behaupte ich jetzt mal. Du bist Nina Gordi mit zwei Brüdchen aus Zürich aufgewachsen. Der Vater italienischer Abstammung, Berufsmusiker, Mutter halb Polin, halb Russin, Modedesignerin. Und du sagst von dir selber, du warst ein sehr scheiches Mädchen. Mhm. Was heisst das konkret? Wo war du in
1: Ja, manchmal habe ich Gefühl, ich nicht so in der richtigen Familie aufgewachsen. Ich, ich habe mich einfach allein gefühlt. So mit meinen Bedürfnissen, mit meinem Anspruch, wenn ich auch schon als kleines Kind hatte. Ich war zum Beispiel gut im Basteln, im, mhm. schon im Kindergarten bin ich anscheinend aufgefallen. Ich habe dort schon genäht. Und, und, äh, ja, aber das ist wahrscheinlich
0: ich von deiner Mutter. Viel, gelt, ich weiß es nicht. Ja. Oder wenn sie Modedesignerin ist. Sie
1: hat auch modelliert mit uns. Sie hat ja. uns natürlich auch angeregt. Und äh, ich habe ich, ich, einfach... Äh, einen ein Anspruch gehabt, dass also etwas genau müssen, ist, als Kind, oder? Also nicht einfach so etwas anpfuschen und ja. wieder, ich habe mich stundenlang mit etwas abgeben können. Ja, aber das ist doch super, okay, Ja, das, das, ist, cool, oder? das ist super gewesen, da habe ich mich auch für mich, in meiner Welt, rein, habe ich mich dann schon gefühlt.
0: Also Einzugängerin. Total. Und in der Schule? Auch.
1: Also ich war eine schlechte Schülerin gewesen, ich bin, ich bin irgendwie angeguckt, vielleicht auch, weil ich, ja, meine Welt war Musik das kommt jetzt noch dazu. Mein Vater hat mich dann oft mitgenommen ins Opernhaus und ich habe die Opern aufgsogert in den Schwamm und auch eine Ballett äh, anschauen. und so weiter. Das ist meine Welt und dann der Tanz. Und das ist schon so chli öppis, wo jede macht, oder? Das
0: also du bist quasi schon chli außenseiterin geseh, weil du sagen wir jetzt mal Künstlerfamilienmässig unterwegs warst ja, oder? Deine ja. Eltern waren Künstler.
1: Ja. Es, es hat ja dann oft geheißen, wenn ich dann später gesagt habe, ich tanze Flamenco, Und dann hat es ja, aber von was lebst Also was machst du denn eigentlich?
0: Aber <lacht> rückblickend, deine Eltern, haben die bestimmte Erwartungen auch gehabt, die diese Ja,
1: die waren sehr verzweifelt. Die haben gefunden, dass der Mädchen wird wahrscheinlich nie etwas Rechts. Also die Jungs, die haben dort schon angefangen, Bratschen spielen, so wie mein Vater. Die ja. Das bei ihm auch gelernt. Dann haben sie in der Schule gut gewesen. Sie haben Gimmick gemacht und so. Und ich bin einfach immer überall... Also ich habe zwar dann auch Mittelschule geschafft und so, aber ich bin irgendwie immer... Äh, schlecht gewesen in gewissen Sachen.
0: Sie haben ja offenbar neues noch ins Haltungsturnen
1: geschickt. Noch, genau, ich bin ja einwärts gelaufen, introvertiert und dann, sie dann, aber plötzlich dann doch, sind sie aber plötzlich auf die gute Idee, mich ins Ballett zu schicken und dann ist für mich eine Welt aufgegangen. Das war so
0: schön. Wird jetzt dann nachher eine, ja, das ist, ja. also ein Schlüsselerlebnis ja. sozusagen. Ja. ja,
1: und beim Flamenco nochmal dann. Ja.
0: Wenn wir beim André Jäger mal zurückgehen, in der Zeit Sohn eines wirte Ehepaar in Rümikon, Kanton Aargau, aufgewachsen mit einem Bruder und zwei Schwestern, wie soll man sich das alte Haus vorstellen? Ist das grad
2: das Restaurant und das Wohnhaus zusammen? Gewesen, oder? Ja, das war alles zusammen. Gewesen. Es war ein, 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 alter, ein alter Landgasthof, gewesen, wunderschön gelegen am Rhein. Und, äh, die Familie hatte im ersten Stock eine Wohnung. Und ja. darunter unter dem, unter dem Kinderzimmer war die Küche. Und nachher äh, die Gaststube und die Eltern haben furchtbar viel geschafft ja. Und wir Kinder mussten uns müssen beschäftigen. Wobei ich eines muss sagen, wir haben eine Kinderschwester. Tante Hélène. Tante ist, Hélène? Tante Hélène, haben wir ihr gesagt. Und, sie ist eine und französisch? Gute. Ja, die war von Neuchâtel. Und sie hat mit uns französisch geredet. Und sie ist quasi unsere, unsere Uh, Person, äh, Bezugsperson war und Ersatzmutter. Und unser ganzes Leben hat sich auf sie fokussiert. Und, ähm, sie hat uns geschaut, sie hat uns gepflegt, und hegt, sie hat uns gepflegt, wenn wir krank sind, sie hat für uns zu essen gemacht.
0: Und, also, die Tante Eleni muss jetzt gleich noch fragen, Die war nicht einfach äh, ein Oper, gewesen, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern sie ist sondern über die,
2: Jahre. Gelernte Nurse. Ah, okay. Und sie hat bei uns gewohnt ja. und die Jüngste von uns hat bei ihr im Zimmer gewohnt und wir drei anderen hatten ein Gemeinschaftszimmer. Gehabt. Und die ältere Schwester, die sie ein bisschen grösser war, im Estrich oben, ein eigenes lieber und mein Bruder und ich waren zusammen im Bubenzimmer.
0: Aber verstehe ich das richtig, dass die Beziehung zu dieser Tante Ellen eigentlich
2: fast eine Mutterbeziehung war? kann man schon sagen ja und wenn man irgendwelche Sorgen Bobos oder was auch, auch Freude kennt sind wir meistens zuerst zu der Tante mhm. länder aber du hast mir gesagt du hast noch eine andere Frau geh wo die dich sehr prägt hat in deinem Leben das ist das große Klischee ja das ist leider ein Klischee aber es ist ein Klischee wo absolut wahr ist ich habe zwei Sachen gehabt. ich habe fürs Leben gern gessen kochen hat mich sehr sehr interessiert mhm. und wir haben das grosi das hat über 100 Meter Luftlinie davon, äh, mit dem Großvater gewohnt und sie hat wirklich zu Mittag und zu Nacht für, sie, für den für Großvater und für sich gekocht und für mich ist etwas vom Schönsten gewesen, wenn ich auch konnte abhusche und zum Grossi. und da bin ich eigentlich den ganzen Tag beim Großi in der Küche und habe dort entweder geholfen oder zugeschaut oder aber dort ist passiert. oder? dort ist es passiert. Und die zweite Passion, die wo, mich wo mein ganzes Leben lang verfolgt hat, sind Autos. Und das kommt auch nicht von ungefähr, weil der Landgasthof ist weit über die Grenzen heraus bekannt sie Und das sind Leute von Baden, von Zurzach, von Basel, von Zürich, die essen und die sind zum Teil mit dem schönsten Auto der Und als Buben, mein Bruder und ich, sind dann damals, während die, die Gäste im Restaurant gsi sind, <lacht> sind wir um, um die Auto herum und haben die angeschaut und bewundert. Damals hat es natürlich noch kein Handy gegeben, es hätte ich hunderte von Fotos zu zeigen. Ja,
0: ja. Eine Passion, die auch aus der Kindheit entstanden ist, ja. bis heute auch ja. Unbe ja unbedingt. Also kommst du immer noch mehr jucken über bei dem Auto als zum Tanzen. Mit dem Auto tanzen. Ja,
2: <lacht> da juckt mein Herz. Herz.
0: Wir will vielleicht noch schnell schauen. Also, wir sind bleiben stecken. Nina Gorti jetzt in dieser in der Kindheit, wo, wo das hat mit dir auch von Tanzen dir, wenn ich das mal so salopp sagen darf sagen, du hast aber eine Berufslehre gemacht. Und du ja. bist Coach-Mädin geworden. Also, äh, Wie hast du das in Erinnerung? Wie war das dazu gekommen? Eine
1: ganz tolle Lehre war das. Ich habe mich so gefreut, dort sie und können. Ich habe mich dann nie vergessen. Ich bin dort reingegangen, habe irgendetwas machen aber eben anspruchsvolle Schmuckstücke.
0: Mhm.
1: Und äh, das hat mich auch erfüllt, die Zeit. Mhm. Aber ich habe natürlich gleich tanzen nebenan.
0: Aber du hast die Zukunft die berufliche schon auch als Goldschmiedin vorgestellt oder ist das schnell mal klar dass ja, nein das kann es nicht sein das ist zwar schön vielleicht als Hobby oder so aber nicht als Beruf
1: ja das ist schon so gesehen das so ja, also das Tanzen hat mich noch viel mehr äh, gefangen genommen Einfach, ja. das also,
0: Die Begegnung mit Flamenco ist der wo gewesen.
1: eigentlich in der ersten nein ich muss ich muss voranschicken ich bin einmal im Opernhaus und habe die berühmte Susanna Icosé Abschlussvorstellung gesehen. Das hat mich dort unglaublich beeindruckt. Und ich bin am nächsten Tag grad in ein Geschäft gegangen, Kastanjeta zu kaufen. Ah, okay. Dann war ich aber 13 gesehen ja. Und eigentlich in Flamenco habe ich erst mit 17 Jahren kennengelernt. Da hat mich eine Kollegin mitgenommen. Das war Flamenco-Schule in Zürich. Und ich wusste in der ersten Stunde, das ist wie ein déjà -vu. Ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, das kenne ich irgendwie. Und da war ich total glücklich. Ich das Gefühl hatte, das ist genau das, was ich immer gesucht habe.
0: Also dort ist die Welt aufgebrochen. Weißt du, ja. Ja. Berufslehre ist ja klar beim André Jäger. Er hat Koch gelehrt, und zwar im baux palace in Lausanne. Und wo er die Lehre angefangen hat, haben die älteren André die auf das lausanne abgebracht gebracht. Und dann haben die alle noch dort übernachtet im Hotel, schön vornehm.
2: Und dann ist es losgegangen. Aber das ist gar nicht so einfach. gewesen. Ich musste am Montag, eintreten, und zwar am 8. Und ich war so nervös. Ich hatte zwei Kochjacke ich hatte ein paar Messer, die mir, mir der Vater geschenkt hat. Und ich bin in die Küche reinkommen. Und von Weitem hat mich der Küchenchef gesehen. Und dann hat er auf mich gezeigt und hat ganz laut durch die Küche gesagt. «Süla, ich foudra pas le successe, t'in fisse Papa.» «Ein Vatersohn es Herzöhnchen. ja. Weil der hat natürlich gesehen, dass wir im Hotel übernachtet haben und am Abend vorher das Nachtessen gegessen. Und das war der grösste Fehler, den die Eltern gemacht haben. Obwohl sie es ja so gut gemeint ja. haben. Und ich habe, ich habe ja, bevor ich angefangen habe, ich schon so high weg weggegangen und gedacht, mein Gott, wie kommt das raus? Und äh, der, der Anfang war nachher eigentlich sehr her. Im Moment, im Nachhinein, konnte man nichts Besseres können passieren will. Kommunar. Mm. Die, die wenigsten wissen wahrscheinlich, was das heisst. Das bedeutet, der Kommunar ist der, der für die Mannschaft kocht. Und im Hotel hat es etwa 500 Angestellte damals, und wir haben Mittag und Abend essen für fürs Personal kochen. Und das ist ein, 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 ein 60-jähriger Koch gewesen, äh, einen Herzen, ein Berner, ein ganz herzensguter Mensch. Und der hat mich unter seine Fittiche genommen und gesagt, komm André, musst du musst das nicht so ernst nehmen. Weißt du, äh, du bist jetzt bei mir. Und ich bin sechs Monate beim gsi, bei dem, bei dem Koch. Und habe gelernt, von Grund auf, wie man ein bœuf macht, wie man Bolognese macht. wie man Einfach, das. Da hatte es auch einen Essplan, jede Woche. Und hat man für die, für die Mitarbeiter zu Mittag und zu Nacht gekocht. Und das hat mich zum Beispiel sehr, sehr prägt und vorbereitet, dass man alles plant, dass man alles strukturiert und sorgfältig macht. Mhm. Und erst nach diesen sechs Monaten hat man nachher dürfen die verschiedenen Posten durchlaufen, die in so einer traditionellen Hotelküche äh, existiert haben. Wir
0: sind bei den Prägungen, die das Leben äh, mit sich bringt, hier in der Sendung persönlich, mit dem Spitzenkoch André Jäger und der Flamenco-Tänzerin Nina Corti, die dann nach der abgeschlossenen Lehre als Coach-Medin nach Spanien ist, um Flamenco sozusagen bei dem Meister von ihrem Fach zu lehren. Was ist da passiert?
1: Ja, das ist. Also, ich bin natürlich dort gegangen und habe. Ich habe bis zu acht verschiedene Klassen besucht. also ist ein völliger Irrsinn.
0: Also pro Tag, oder? Pro aber? Tag,
1: ja. <lacht> dann irgendwann hat der mein Körper rebelliert und gesagt: das geht nicht. <lacht> dann habe ich auf vier re äh, reduziert. Das ist äh, gut, vier, fünf Stunden. Und Ich konnte halt bei den Lehrern Unterricht, Unterricht genommen, den ich nicht wollen Das hat man können. Man konnte selber entscheiden, zu wem das man gehen will. Und das ist einfach toll gewesen. Das ist eine für mich von der schönsten Zeiten
0: Du hast nicht heimweg geh so oder andere? Woche
1: am Anfang schon. Ich habe halt nicht können ja. und habe natürlich dann das Buch gekauft, haben die Sprache. <lacht> Ein Buch? Kommt. Ja, ein Buch und haben versucht, das ein bisschen zu äh, verstehen, so die Sprache. Es ist ja so gut, wir hatten ja in der Schule auch Französisch und Englisch und so weiter gehabt. Also Man hat ja gewusst, wie man eine Sprache muss lernen muss, also von dem her war es kein Problem. Gewesen. Aber doch, man war ein Ausländer gewesen, und es hat aber auch noch andere viele Ausländer. Gehabt. Also ich war nicht alleine diesbezüglich und ich bin eigentlich schnell akzeptiert worden.
0: Aber dann nehme ich an, hat mal irgendwann der erste große Auftritt gegeben? Oder? Oder?
1: Ja, das ist natürlich schon viel früher passiert. Da war ich 19 gsi. Ja. Also Der du
0: prägendste, erste grosse der prägendste, Auftritt? Ja, im
1: Theaterstock. Ja. Dort sind dann auch meine Eltern gekommen uh,
0: ja. und das
1: äh, hat sie total berührt. Ich von meiner Mutter einen Brief bekommen, und sie, wie, sie, wie sie einfach auch gemerkt haben, dass, dass ich jetzt eigentlich das gefunden habe, was zu mir gehört. Das ist schon wunderschön gewesen.
0: Also das ist das Glück für alle Herzen, was ja. geschlagen hat. Ja, wirklich ja. Schöne Geschichte. Ja. Der André Jäger ist, äh, hat, auch hat auch die Hotelfachschule gemacht und hatte auch Praktika, gehabt, auch im Ausland. Gewesen. Ein Servicepraktikum zum Beispiel im Dorchester Hotel London. Das ist auch so. Das erste Mal ins Ausland gehen, in eine fremde Kultur. So
2: wie jetzt Nina das auch beschrieben hat. Wie ist dir das gegangen? Also das ist, das ist wie, ich muss sagen, wie nach der ganzen Ausbildung wie ein Befreiungsschlag gewesen. Und ich habe das wirklich geliebt und ich bin da auch das erste Mal geflogen von Zürich nach London mhm. und habe äh, die Stadt und vor allem auch das fabelhafte Hotel gelernt kennen und die sechs Monate sind vorbei, also im Flug. Ja, und als junger Mann, oder? Die grosse, weite
0: Welt. Ja absolut. Ja. ja, absolut. Und da ist man da, also wahrscheinlich auch, hat man einfach gewohnt, nicht so nobel wie es Hotel war, oder?
2: Also, ich, habe, ich war Etagenkellner im siebten Stock und habe elf Pfund in der Woche verdient und ja. habe davor ein Zimmer zahlen und habe müssen. Und ich habe, ich, habe ich habe das Frühstück im Hotel nehmen will weil in England, im, als, als etage haben die Leute haben üppige Frühstücke bestellt und dann hat man sich halt noch ein dazu bestellt und ein Brötchen und Kaffee hat es sowieso. Also meine Hauptmahlzeit war Frühstück, mhm. auf Kosten der Hotelgäste. <lacht> also die äh, also Rest sozusagen. Und den Rest habe ich <lacht> müssen, so mit meinen Elf gefunden. <lacht> Abdecken.
0: Super. Ich nehme an, Nina, du warst ja auch in diesem Jugendjahr, als du hier in Spanien warst, hast du sicher auch sehr einfach gelebt, oder?
1: Ja, das waren zum Teil Zimmer ohne Fenster. Ich konnte mich fast nicht kann einmal umdrehen. Also, ich hatte gerade ein Bett im Platz, mit der Neonröhre, also, also furchtbar. Und nur ein Brünnel und so. Aber irgendwie war das alles gleich. Gewesen. Es war einfach nur wichtig, gewesen, dass ich kann zu den Lehrern gehen konnte Unterricht nehmen können. tolle Schule, Amor de Dios, wo alle waren. Also, das hat mich einfach erfüllt.
0: Und schau, was der Worten ist. <lacht> äh, so eine top Flamengo-Tänzerin. Nina Gordi, 80er, 90er der berühmteste Theater dieser Welt unterwegs war. auch mit Superstars wie Jose Carreras oder Gypsy Kings. Das ist ein Glanz, der bis heute strahlt. Und wenn ich es jetzt sage, der kommt auch wieder ganz hufe Erinnerungen auf bei dir. Eben jetzt zum Beispiel zu Gypsy Kings. Das ist jetzt nicht das ist eine besondere Freundschaft, die dich mit ihnen verbindet, aber das ist nicht immer so. Gewesen. Das hat sich zuerst müssen, so etwas ergeben.
1: Also vieles im Leben passiert, ja, dass man beordert wird eigentlich. Man sagt, schau, jetzt da sind vier Gitarristen und da haben wir eine Tänzerin, das hat dann ich weiß jetzt nicht mehr, wer das genau gsi ist wo es zusammengeführt haben. Der hat einfach die Idee gehabt, gesagt, ich könnte doch zusammen auf der Bühne ja. etwas machen. Und dann haben wir das in der 80 Grün, haben wir dann uns getroffen. Und dann haben dann die Chitano's äh, gefunden. Ja, also was macht jetzt die Tänzerin? Wir können ja das auch alleine. <lacht> und dann, <lacht> dann habe ich dann aber angefangen und ich auch in der Garderobe habe ich dann klatscht und habe versucht meinen Teil beizutragen, ich Gastanette und so. Und plötzlich haben sie gefunden, ja, das ist vielleicht doch nicht so schlecht. Und dann haben wir das gemacht und wir hatten einen Rissen Erfolg gehabt. Und von diesem von dem Moment an haben sie mich dann immer eingeladen an ihre eigenen Fester und äh, Vorstellungen in Saint-Marie-de-la-Mer, in Arles und eigentlich an den ganzen Côte d'Azur.
0: Und du bist auch mitten auf der
1: Später dann sind wir dann umeinander gereist. Ja, und dann... Äh, ja, hat sich, hat sich das wirklich äh, zu einer guten Geschichte entwickelt.
0: Aus deiner Sicht, rückblickend auf deine Karriere, weil es ist für die persönlich, wenn man das kann sagen, ist vielleicht eine schwierige Frage. weiß was ist für dich persönlich die persönliche Karriere Höhepunkt?
1: Ja, das ich, ich sage immer es sind ich habe halt immer verschiedene, ja, verschiedene ich Sachen gespürt, die
0: ich gestellt habe. Ja,
1: äh, ich habe immer ein bisschen Mühe mit diesen Lieblings. Was ja, ja. ist dein Liebling? Es gibt so viele schöne Sachen auf dieser Welt. Ja. So viele schöne Gerichte gibt und schöne Momente. Ja. Also, zum Beispiel Royal Albert Hall, das war ein, ein schöner Moment. Oder in der Arena von NIM. Ja. Das war auch toll.
0: Und kehren wir um. ich um. Was hat es was ausgemacht? Oder? Also, äh, du hast ja auch deinen eigene Stil gefunden? Du bist zum Beispiel auch mit deinen eigenen, selber gemachten, selber geneigten, da kommt noch die von Mutterseiten, äh, bist du aufgetreten? Ja. Das macht es ja wahrscheinlich auch aus. Du hast, du hast auch mit anderen musikalischen Elementen mhm. Also
1: Das ist sicher mein Vorteil. Ich habe ja lange gehadert, dass ich nicht in Spanien aufgewachsen bin und immer gar keine Klassen gehen kann. Und so. Und aber irgendwann ist es ein Vorteil geworden. Ich habe für mich selbst Choreografien dann gemacht. Ich habe versucht, meine Wurzeln in zu bringen. Also meine musikalischen Wurzeln. Also äh, Jazz, Pop und, und vor allem auch klassische Musik. Und ich habe dann angefangen, mit äh, ganz tollen Leuten zu arbeiten. Ich habe sie eingeladen. Wir dann Turnier, und die haben dann am Anfang schon etwas leer geschluckt. Und haben, was, was will jetzt die Frau? Die will jetzt plötzlich, dass ich mit dem Kontrabassisten meine Soliaris spielen und, und dann haben sie aber doch Freude empfunden, haben plötzlich sich eingeladen auf die Experimente und das hat sich dann so weiterentwickelt, dass ich dann mit Saxophon und Bratsche und äh, Querflöte und, und was es da so für Instrument gibt, etwas gemacht habe und das ist eigentlich so gut angekommen, Einfach auch von den Leuten her, ein Sänger, ein, ein Flamenco-Sänger, da hat man oft Mühe, weil man den Zugang noch nicht hat. Aber ein Saxophonist, der dann eine Flamenco-Melodie spielt, das kann jeder. Man kann so viel nachvollziehen.
0: Also dank dem du ein paar Regeln gebrochen hast, eine eigene Interpretation hineinbracht hast. Hast du eigentlich auch die grosse Erfolge können feiern können. Ja. Also ich, ich suche jetzt nur noch nach dem Karrierehöhepunkt. Ja. So, ja, Das war das,
1: das, das mir auch gar nicht so bewusst. Gewesen. Ja. Ich habe einfach gefunden, ich will eigentlich das machen, was mich auch erfüllt.
0: Ja. Aber eben, der eigene Stil finden, und jetzt komme ich zum André Jäger, ist ja ein, ein Prozess, der ist gar nicht so einfach. Also ein Stil finden, was war
2: das für dich für ein Prozess? Prozess? Einen sehr einen Langen, wenn, man, wenn man sich überlegt, äh, dass, dass man in der Jugend ja auch viele Illusionen hatte, viele Wünsche. Viel Und früher war es, es noch viel authentischer, gewesen, weil man hat kein Instagram hatte, man hat kein Facebook gehabt, äh, man, man, hat, man ist ganz anders durchs Leben gegangen. Mir zum Beispiel war auch, auch irgendwann einmal die Schweiz zu klein. Gewesen, ich bin ich habe mich eingeengt gefühlt auch der Druck der den Eltern und äh, ich einfach wegwollen und auf dem
0: eigenen Weg zu finden hätte die nachher nach Hongkong gezogen
2: ich habe mich beworben in äh, New York und in San Francisco und in Hongkong. Ich bin absolut unbescheiden und ich habe jeder Stadt das beste Hotel ausgesucht, habe <lacht> ein CV geschickt. Und von Hongkong ist in der kürzesten Zeit das Telefon. Gekommen. Das war ein Herr Peter Gautschi, ein Schweizer, der auf Schweizerdeutsch gesagt hat, sind Sie der andere Jäger? Ja, Sie haben sich bei uns beworben. Ja, ja, wie stellt sich das vor? Und er ich möchte sehr gerne in die Peninsula arbeiten. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, verstehen Sie etwas von Food and Beverage? Und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Und er hat gesagt, ja, selbstverständlich. Ja, das ist immer und, gut geantwortet. Äh, und äh, wie, <lacht> <lacht> können Sie gut Englisch? Da habe ich gesagt, ja, ja. Und äh, das ist im Januar. Und, und, äh, und dann hat er gesagt, ja, und äh, Sie können sich vorstellen, am 1. März zu arbeiten. Ja, selbstverständlich, ein und, äh, Also gut, sie kommen den Vertrag über und äh, ein Flugticket. Wir äh, erwarten sie dann. Und die Verträge sind gekommen, das Flugticket ist gekommen, ich habe mein Köfferchen gepackt. Und man muss sich das mal vorstellen, ich habe eine Flanellhose im Köfferchen, ein bisschen Unterwäsche, ein Hemmchen und einen Blazer. Und so bin ich in ins Flugzeug gestiegen und bin Richtung Hongkong geflogen. Damals hat man in Karachi Zwischenlandung, in äh, Bangkok Zwischenlandung und erst nachher ist man, ist man gelandet mhm. in Hongkong.
0: Und dann bist du abgeholt worden mit einem Rolls Royce. Ja. Das weiss ich. Ja, ich Autofan. Und du bist... Okay. Ich, ich meine, um das ein bisschen abzukürzen, mit 23 bist du dann nachher Gastronomieleiter, also das ist das Food and Beverage-Ding von dem peninsula wurde
2: Was ist da abgegangen in diesem land Also muss Also muss ich das auch ein bisschen zuerst vor Augen führen, das Hotel ist ja gigantisch und es ist wirklich ein Juwel von der, von der Welt, weltweiten Hotellerie. Und für mich hat sich eine Welt eröffnet, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und ich bin drei Monate wirklich nur im Kreis rumgelaufen mit großen Augen und habe, habe geschaut und gelehrt. Und, äh, mein Vorgänger ist ein, ein Bündner, gewesen, Bruno Dedual, ein fantastischer Mensch. Und ich bin bei ihm im Büro, hinter einem, in einem Stuhl, hinter, einem, hinter, einem, hinter einer Tür gesessen und habe nur gehört, was er am Telefon Hi, darling!» und, und so, bla bla bla. Und, und Der ganze Tag ist es nur so gegangen. und Ich bin fast verzweifelt, weil ich habe nichts, nichts geleistet und ich habe nichts können, eigentlich nichts können machen. Und gleich bist du da in die Position gekommen. Ich bin als Assistant Food and Beverage Manager eingestellt. Und weiß der Google, was das bedeutet? Ich hatte keine Ahnung. Gehabt. Und ähm, eines schönen Morgens kommt, kommt die Sekretär vom, vom Herrn Gauci und sagt: André, Mr. Gauci wants to see you. Das ist genau drei Monate nachdem ich angefangen habe da habe ich gedacht: Okay, Jäger, jetzt ist es passiert, jetzt schicken Sie sie heim. <lacht> und dann musste äh, ich in das Büro rein und dann hat äh, der Sekretär gesagt: Uh, uh, Mr. Gauchy ist an der Fahne, please have a seat. Und dann ist die Tür aufgegangen. Der Herr Gauchy ist war uh, 1,95 Meter groß und hat «Ah, Guten Morgen, André, wie geht es Ihnen? Kommen Sie rein? Hätten Sie gerne einen Kaffee? Und ich Ja, ah, das tönt jetzt nicht, wie ich bin rausschmissen. <lacht> und dann uh, bin ich abgesessen und dann hat er gesagt: Ja, wissen Sie, wie geht es Ihnen? Haben Sie sich gut eingelebt und er gesagt: Für mich. Ein Paradies. Und dann hat er gesagt, ja, wir haben ein Problem. Der Herr Detual hat eine Hepatitis C, er ist bereits in Quarantäne. Wir müssen die Position neu besetzen, würden Sie sich das äh, zutrauen? <lacht> dann habe ich dreimal leer geschluckt und gesagt, Herr Gautschi, ich würde Tag und Nacht arbeiten, um der Verantwortung gerecht zu werden. Und dann hat er gesagt, sehen Sie, das ist genau die Antwort, die ich von Ihnen erwartet habe. Äh, wir probieren es miteinander. Haltet sie es noch für sich, wir machen das Memorandum. Und so bin ich über Nacht nach drei Monaten Food-and-Beverage-Manager geworden. Und so weiß er jetzt, was das ist. So einfach ist das. <lacht> ja. So ja gut, das geht ja ganze Bücher zu füllen, oder? Aber, aber ich habe nachher erklärt, was 16- und 18 stunden gut, ja. sind, sechs, sechs Tage in der Woche. Ja gut, das gehört
0: natürlich auch zum Leben von einer Tänzerin, wenn ja. du bist, Nina Gordy. Und bei dir ist ja dann noch etwas dazugekommen, das man auch nicht davon unterschätzen kann. Du bist Mutter auf der einen Seite, ich habe gesagt, Mutter von zwei Söhnen. Dann hat die Karriere, ja, wie ist das überhaupt gegangen?
1: Ja, das frage ich mich auch. Das ist gar nicht einfach. Und in der Schweiz war es noch viel schwieriger, gewesen, weil damals konnte man nicht einfach jemanden engagieren, der bei einem bleibt, im Haus. Und wir haben dann irgendwie so ein bisschen über Wir
0: mussten die Tante Helene, die genau. Schwester haben, gell? Genau, das wäre genau, das ja. richtige. gewesen.
1: Und ja. ja. wir haben dann doch jemanden bekommen, aus Portugal und sie ist dann zehn Jahre bei uns geblieben. Sie hat dann dort geschlafen und wir konnten uns viel freier also weggekommen, wenn man müssen Wir hatten aber auch die Eltern, meine Eltern und auch die Eltern von meinem Mann. Und sie haben die Kinder immer genommen. Also das war nicht irgendwie ein Problem in diesem Sinn
0: Und ich gehe davon aus, deine Söhne sind auch einmal noch mitgekommen in ein Theater.
1: Ich habe <lacht> den ersten Sohn eigentlich fünf Jahre lang überall mitgenommen. Auf alle Tourneen.
0: Wie hat ihn das geprägt? Was macht das er ist, heute? Ja,
1: eben. Das war ist, das ist vielleicht gar nicht so geschickt. Ich habe das Gefühl, ja. ich müsse eine gute Mutter sein. Ja. Und ich glaube, ich, also ich würde es heute nicht mehr so machen. Ich würde, beim zweiten Sohn ist das anders gelaufen. Er ist dann gerade von Anfang an zu der Großmutter. Und dort hat er also so ein zweites Standbein bekommen. Und das ist eigentlich sehr gut gegangen.
0: André Jäger, was bist du für ein Vater? Gewesen? Du hast einen Sohn aus erster Ehe, heute 34, und einen
2: bist Großvater. Was bist du für ein Vater? Gewesen? Ich bin der Ferienpapi. Der was? Ferienpapi. Ja. Leider, leider hat sich unsere Wege ja. von meiner damal damaligen ja. Frau Sie ist zurück nach Hongkong, ja. nachdem wo der Julian anderthalb Jahre alt war. Und, äh, ich habe ihn nach drei Jahre nicht gesehen. Und dann, als er, als er vier, vierjährig war, ist er das erste Mal in die Ferien gekommen. Und dann habe ich zum Beispiel, und zwar im August, und als wo, wo mir die, die Dorin anruft und sagt, der Julian kommt dann im August fünf Wochen in die Ferien, habe ich so auf der Zunge gesagt, bist du wahnsinnig, der August ist unser strengste Monat. Und ich habe Gott sei Dank nichts gesagt. Ich habe gesagt, wunderbar. Und da bin ich ins Geschäft gegangen und habe den Mitarbeiter gesagt, also in dieses Geschäft, in die Fischerzunft? Ja, in die Fischerzunft. ja. Habe gesagt, Herr Schaffte, jetzt kommst du vor. Der Julian kommt fünf Wochen in die Ferien und ich wollte dem Kind Zeit schenken. Und ich zähle auf euch, dass ihr mitmacht und mir helfet. Und das ganze Team ist fantastisch Und ich habe gesagt, ich bin immer bereit zum Chor selbstverständlich, wenn es mich braucht. Und sonst wollte ich Zeit haben mit, dem, mit dem Sohn. Und das hat fantastisch geklappt. Mhm. Und von dort an haben wir auch eine sehr gute und enge Verbindung aufgebaut, weil ich zum Beispiel Freitag, Samstag am Abend, ins Geschäft, habe halt mitgenommen. Dann ist er mhm. am Küchentisch gesessen, mhm. mit, seinen, mit seinen Spielsachen und Malbücheln. Und wir haben damals, Andrea Tonini, der ist ein, ein der kam als Mineur in die Schweiz. Gekommen, ein, ein Italiener vom Veltlin. Und der war Chefkoch. Gewesen. Und der hat dem Julien Reis mit Butter und einem Stück Braten Zander gemacht. fisch and Butter reis Und das, da, da reden wir heute noch davon. Wir, <lacht> wir kommen immer wieder aufs Essen. Logisch, mit einem so -Kopf, mit einem Schweizer Koch, einem der Jesus. ist. Wunderbar. Ja. Ich
0: meine beiden heutigen Gäste im Vorfeld auch schon besucht und haben festgestellt, die könnten Bücher schreiben, die haben so viel erlebt und äh, man kann natürlich in einer solchen Sendung nie alles ansprechen, sondern nur ein paar Rosinen ansprechen. Einen Punkt möchte ich noch ganz kurz zum Schluss nehmen. Äh, Nina Gorti ist jemand, wo wir ja jetzt im Verlauf der Sendung haben mitbekommen haben, handwerklich begabt ist, sie hat auch, auch, auch Collagen machen äh, und es gibt bei der Schweizerischen Post hat es eine Briefmarke die, äh, die äh, Nina Gorty kreiert hat. Die heisst La Danse. Und ich weiss auch nicht, gibt es die noch?
1: Ja, die kommen mir nicht mehr näher. Aber du, du hast schon die... noch
0: ein paar. Ja, kann ich kann ein paar, ja. ja. ja Wenn du die brauchen
1: Willst ja, du Ja, wenn du mir
0: einen Brief <lacht> mit der Marga La <lacht> ja, Also ich meine, du wirst dieses Jahr 70 Jahre alt. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Gelegenheit, um die Einladungen, also die, die du dann machst an deine Freundinnen und Freunde, so zu frankieren. Ja, oder? das könnte ich mir vorstellen. Ist das planet so etwas?
1: Ja, du hast mir jetzt gerade die Idee gegeben. Ja!
0: <lacht> Was machen wir hier noch mit dem anderen für eine Idee zum Schluss? Ja, ich hoffe, ich werde auch eingeladen. Ja.
2: <lacht> <lacht> Gut. Aber dann
0: muss ich also schon noch etwas dazu als Bedingung setzen, dann erwarten wir das schon eine Tanzeeinlage, André Jäger.
2: Wir haben ja noch die ja Zeit. Ich dachte, Nina lieber ein ja. 70
0: Super. Ich danke mich sehr, dass wir hier Einblicke bekommen oh. haben in eure Biografie, in eure Geschichten, wo das Leben schreibt. Nina Gordi und André Jäger, vielen Dank, seid ihr hier in der Sendung persönlich zu Gast gewesen. Ich danke euch vielmal für's Dabeisein, für's Zuhören an diesem Sonntag am Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Tschüss!
3: Dani Vorler haben wir gehört im Gespräch mit seinen Gästen, im persönlich mit Nina Gorti, der Flamenco-Tänzerin, und dem Spitzengastronom André Jäger, live aus dem Kammgarn in Schaffhausen. Technik: Marco Gempeli und Hedi Masudi. Und die Sendung, die wird heute Abend ab dem Uhr auf Radio srf wiederholt. Sie können sie aber auch jederzeit nachholen, auch während dem Tag jetzt schon unter srf persönlich. Diesmal also die Sendung nicht im Fernsehen zum Schauen. neu gibt es ja im Frühling und Herbst je sechs persönliche Ausgaben auch zum Schauen. Live aus dem Radiostudio Zürich. Alle anderen Sendungen übertragen wir aber wie immer am Radio. Auch die von nächster Woche. Die Michelle Schönbecher empfängt dann ihre Gäste im Kellertheater Bremgarten. Wir freuen uns auf die ehemalige Architektin, Stadträtin und Babyreparateurin Barbara Krom und den pensionierte Grafiker und Bühnenbildhauer Peter Spalinger. Sonntag persönlich im Kellertheater Bremgarten. Wenn Sie dann möchten, live dabei sein dann melden Sie sich bitte online für die Veranstaltung an, auch bei uns, srf1.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch